2: heart Merhaba, Açık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat 2023 Salı, 6 Şubat Pazartesi Sabah 4.17'de ve yine aynı gün bir civarında iki ayrı deprem iki aynı yerde meydana geldi. Sonuçlarını tüm dünya gibi siz de biliyorsunuz. Ve sakat muhabbette bölüm bölüm sakatlık konusuna giriyoruz zaten. Başından beri takip edenler hatırlayacaktır. 14 Şubat tarihi de sevgililer günü San Valentin's Day olduğu için depremden önce benim planım İki sakat arkadaşımı, iki aşık, iki evli sakat arkadaşımı konuk etmekti ve onlarla keyifli bir program yapmaktı. Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yararı. erişilebilir her şey. EHS girişiminin kurucularından ikisini konuk edecektim ama bu yaşadığımız durum nedeniyle onu bir değiştirmek durumunda kaldık. Hemen bilgi verdim ben Seben'e, Gülçin Erdiş'e, Ahdar Şirvan'a. Böyle bir niyetim var. Depremde sakatlar ne yapıyor? Sakat kalanlar ne yapacak? Onların travması, psikolojisi ne olacak? Bunun hakkında sizin tanıdığınız var mı diye sordum. Hemen hemen döndüler bana. Çok sağ olsunlar. Hemen bir, bir süre sonra Gülçin Nerdış Aişe Bilge Selçuk hocamızı önerdi bana. Ben de onunla görüştüm ve kendisi hiç tanımıyordum kendisini daha önceden. Hemen çok sıcakkanlı bir şekilde "Alper sana en doğru kişiyi hemen bulacağım ben." dedi Bilge hocamız. Ve şimdi konuğumuz Ekin Alan Kuşla Karşı karşıyız programda. Ekim Bey, Ekin hocam hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Merhabalar, hoş bulduk. Yani ben de herkes gibi. Tabii çok
2: üzüntülüyüm maalesef.
0: Geleyim, üzüntülüyüm. Ma malum durumlardan dolayı. Bugün inşallah konuşacaklarımız bir nebze olsun. Bu süreçle ilgili belirsizliği ortadan kaldırabilir. Belki bundan sonra ne yapılacağını görebiliriz. Bu program için de size de, Ayşe Hoca'ya da, diğer arkadaşlara da teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı bir program olur.
2: Çok sağ olun olun. Şimdi ben nasılsınız, iyi misiniz diye sorarken de şimdi deprem zamanı, bir sürü kayıp zamanı sorulur mu tam da siz doğru kişisiniz aslında. Hem background'ınızı bize açıklayın hem de nasılsınız, iyi misiniz aslında en doğru soru her zaman bu soru olmalı diye geçiyor şimdiden. Sizin kendi profesyonel geçmişinizle ilgili de olduğu için kendinizi background'ınızı anlatarak isterseniz başlayalım programı. Tabii.
0: Ben psikolog ve psikoterapistim. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji bitirdikten sonra Avusturya'da 7,5 sene kaldım. Ee, orada Sigmund Freud Üniversitesi'nde psikoterapi yine lisans derecesinde daha sonra da yüksek lisans derecesinde bitirdim. Hem e, akademik hayatım boyunca hem sonrasında da aldığım eğitimlerle uzmanlığımı travma üzerine yaptım. Orada 7 sene bir psikiyatri hastanesinde çalıştım. Kırılgan gruplarla çalıştım. Mülteci kamplarında çalıştım. 2018 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım. Ondan sonra da sınır tanımayan doktorların teknik destek sağladığı işkence ve kötü muameleden hayatta kalmış mültecilerle çalıştım. 4,5 sene boyunca bu projede çalıştım. İlk 3 senesi psikolog olarak son 1,5 senesinde ruh sağlığı ekibinin yöneticisi olarak çalıştım. 2019'dan beri de kortopsikolojiyle eş zamanlı çalışıyorum. Geçen senenin sonundan itibaren de projemiz bitti ve şu anda psikolojine devam ediyorum.
2: Sorularıma geçmeden psikolojik dünyası, psikolar dünyası, depremle alakalı ne yaptık? Kısaca özetlerseniz bilinmiyordur sanıyorum. Çünkü bir sürü <gülüyor> konu geliyor. Çok kısa dinleyelim. Sonra bizim temamıza gidelim istiyorum. Buyurun.
0: E şu an tabii ki daha temel ihtiyaçlar ön planda ama sağ çalışması yapılıyor. Bundan sonrası için ne yapılabilir diye. Organize oluyor. Birçok da gönüllü var. Bu da belki burada söylemek çok güzel olur. İnsanların da yardıma etmeye ne kadar gönüllü olduklarını, ellerinden geleni yaptığını da söyleyebilirim. Bazı ekipler tabii ki önce saha araştırılması yapılacağı için bazı ekipler organize olup, koordine olup deprem bölgelerine, afet bölgelerine gitti. Oradaki ihtiyaçları belirleyip ondan sonra da müdahale planlarıyla geleceklerdir. Yani şu anda akut bir durum olduğu için genellikle biz bu akut durumun yatışmasını biraz bekleyip burada yapabileceklerimiz daha sınırlıdır psikolojik destek verme vermeden önce yapılacakların yapılıp temel ihtiyaçların karşılanıp ondan
2: sonra bir müdahale planıyla
0: ortaya çıkıyor. müdahale planı yaratırız.
2: Şimdi bu haftaki konu başlığını ben ya sakatlar ve sakat kalanlar başlığını öğün hmm. gördüm. Sizinle konuştum zaten. Daha hmm. emeliyatı da anlat telefonla konuşmuştuk. Çünkü böyle durumlarda hep şu kadar kayıp bu kadar yaralı deniyor ama o yaralıların nasıl yaralandığı kaç kişinin sakatlandığı sakat kaldığı içinde sakat var mıydı hiç konu olmuyor ben bu Vay. bir haftalık süreçte bir doktor kadının bir ses kaydını dinledim çok fazla amputasyon var çocuklar var diyordu amputasyonu da bilmeyenlere işte kolların bacakların kangreni denildiği başka nedenlerle kesilmesi olarak söyleyeyim çok insan var böyle bir şey de deniyor hep sakatlık konusunda ele alınca ya sıra ona mı geldi? Şu anda şu var. Hep böyle değil ama aslında tam da onun konusu bu. Şimdi tabii. önce şeyi konuşalım. Çok büyük bir afet yaşıyoruz. Tabii deprem doğal bir şey ama onun depremin yanında tabii insani sularımız da var. Onlara girmeyeceğiz ama özellikle sakat bireylerin genelde ise tüm o bölgedeki insanların ki ben de Mersin'de yaşıyorum. Depremi hissettim. Allah'a şükür bir yıkım, bir kayıp. Ben de olmadı ama ben de dayımın kızıyla yeğenimi kaybettim. Maraş'ta yaşıyorlardı kendileri. Allah rahmet eylesin onlara da binlerce kaybımız var. Bu travma hakkında kendi profesyonel geçmişinizden bakarak bununla ilgili sakat bireyler ve tüm oradaki insanlar ve ben de dairim de buna ne söylemek istersiniz?
0: Öncelikle tabii herkesin tekrar hoşu sağ olsun. Kalanlara da sabırlar dilerim ve e, belki bu program aracılığıyla da şunu söyleyebilirim. Yardıma da yardım sağlamaya da her zaman açığız, ee, bize ulaşmaları yeterli olur. Şimdi travmalar nedir? T travma bir kişinin vücut veya psikolojik bütünlüğüne yapılan bir tehdittir en basit haliyle anlatmak gerekirse. Böyle durumlar bildiğimiz baş etme mekanizmalarımız yetersiz kalır ve bunun sonunda da kişi çaresizlik, dehşet ve korku gibi duygulara hapsolur. Bu duygular tarafından terörize edilir. Şimdi tehlike anında kaç ya da savaş mekanizmamız bizim devreye girer. Fakat travmalarda bu mekanizmamız çalışmadığı için donma tepkisi veririz. Bundan dolayı da dediğim gibi özellikle çaresizlik duyurusu tarafından kişi terörize edilir. Bu olayların etkileri herkes için çok zorlayıcı olabilir. Yani travmatik olaylar yaşandıktan sonra Görülen en sık psikolojik rahatsızlıklar sırasıyla kaygı bozukluğu, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğudur. Bir, yani tabii ki bunu böyle söylüyorum ama şu an akıt dönemdeyiz. Daha bir ay sonra daha net bir şeyler söylenebilir. Kişilerin semptomlarıyla ilgili akut reaksiyon veriyorlar yani şu anda. Tabii ki yaşanan olaylara bunu dinleyen arkadaşlar şey diyebilir, bunların hepsi bende var diyebilir. Şu an normalde zaten böyle hissedilmesi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çok sevdiğim bir hocanın bir sözü vardı. Şimdi hepimiz travmatik rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar gösterecek sorusunun cevabı olarak her merdivenden düşen ayağını kırmıyor demişti. Travmatik olaylara maruz kalan arkadaşların maalesef %5 ila %8'i arasında bir kesim psikiyatrik ve psikolojik müdahale gerçekten ihtiyaç duyuyor bu ihtiyaç ortaya çıkıyor kişiler için. %20-25 arasındaki kesim içinse, kesimse de risk grubundadır. Bunu da altını çizmek istiyorum. Kim sorunumuzun ikinci kısmına gelirsek, bedenen engeli olan arkadaşlar bunu acaba nasıl tecrübe etti? En yaşadı diye. Yani bu sorunun cevabı hem çok zor hem çok öznel ama ben birkaç tane kilit noktayı altını çizmek istiyorum. Birincisi belki de kişi kendi bedenine, yeni beden formuna ne kadar adap olduğuyla da çok alakalı. Ne kadar adapte olduğu ile ilgili, yeni bedenini ne kadar tanıdığıyla alakalı bir durum. Kişinin kendi bedeninin uzmanı olması burada bence çok belirleyici bir faktör olacak. Bütün araştırmalarda da onu söylüyor zaten. Bunun yanında bedenin engeli olan arkadaşların doğal afetlerde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini biliyor mu? Eğitim aldı mı hiç? Mesela çevresi hiç aldı mı? E, bu eğitimler akut gibi kurumlarda veriliyor. Bu iki saydığım noktada az önce belirttiğim travmanın yarattığı müthiş çaresizliği en aza indirmek için iyi birer koruyucudur. Şimdi bunun yanında zaten bedenin engeli olan arkadaşların bazı Sosyal durumlarda dışlanmışlık gibi mesela bazı problemleri olabiliyor. Yine dışlanırım korkusu bu süreçte daha ön plana çıkabilir. Ve maalesef bu az önce saydığım kişiyi terörize eden duyguları işte kaygı, korku, çaresizlik ve benzeri gibi duyguları daha yoğun hissetmelerine yol açabilir. Burada önemli bir nokta daha mesela işte tahliyedeki bilgisizlik veya Akçıların zaten dışlanmayla ilgili bir problem varsa acaba geri planda kalabilir miyim gibi bir korkuları, düşünceleri buradaki travmanın gelişmesine de zemin hazırlayabilir. Burada müdahale piramidinin iyi işliyor olması lazım. Müdahale piramidi nedir belki? hani Biraz bundan da bahsedebilirim isterseniz. Siz de sordunuz ya şimdi mesela ekipler ne yapıyor, psikologlar ne yapıyor diye. Bu müdahale piramidinin altında en temel ihtiyaçlarımız ya Talbicim. Barınma, yiyecek, sağlık. Sonrasında işte bu barınma, yiyecek, sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanıyor olması çok önemlidir. Yine az önce neyden bahsettik? Mesela bedenen engeli olan arkadaşların dışlanma gibi bir korkusundan bahsettik en sık karşılaştığımız. Yani bu noktalarda da atılacak adımlarda da asla dışlanmamaları hatta önceliklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Burada toplum, çevre, aile desteği ikinci basamak olarak oradaki artık komünite, halkın desteği çok önemlidir. Psikososyal yardım ve gerekirse uzman destekleri piramidin en tepesindedir. Şimdi biz tepremde deyince, deprem gibi bir doğal afet deyince sadece deprem anını düşünmememiz gerekiyor. Bence bu nokta da çok kritik ve önemli. Sadece depremanı değil bütün bir süreçte dikkatli olmamız gerekiyor. Bu travma sonrası çünkü günlük işlevselliğin geri kazanımı çok önemlidir. Travmalar büyük bir kontrol kaybıdır. Dediğim gibi yani şu an tabii daha akut dönemdeyiz. Erlentikler çok normal. Ama bu gerekirse bu konularda bilgili olma gerekirse depremden sonraki o müdahale planında o müdahale planının iyi işliyor olabilmesi bunlar. ...herkes için çok koruyucudur. Sorunuza
2: cevap verebildim mi? Yok yok yani ben hiç bilmediğim bir konu bu. Tabii <gülüyor> dinleyenlere, bizi izleyenlere ve... <gülüyor> ...yani bir şekilde ulaşan herkese illaki faydası olacaktır. Çünkü Basit ben bir, bir şekilde anlatmaya çalıştım ki... ...hani
0: e, gerekli yerlere ulaşması yani, için.
2: Zaten şunu da söyleyeyim. Şimdi bir depremden önce planımız vardı bizim programlarla alakalı ama... ...bundan sonra çünkü çok uzun bir süreç olacak dediğiniz gibi... Evet. ...ve Türkiye'de maalesef ilk anda... Halkımızın inanılmaz bir yardım, bir içgüdüsü var. Birdenbire koşuyoruz, hemen gidiyoruz ama aradan zaman geçe de tamam unutuyoruz. Yani ikisi arasında acık bir uçurum var. O yüzden bunu sürekli uzun vade yayamak lazım. Açık Radyo'da da Altın Saatler programı vardır. Her çarşamba yayınlanır. 17 Ağustos'ta başlamış ve hala süren programdır. Bunun gibi işte yani. Onu da yapmak Hayır. lazım. Şimdi Açık Radyo bizim bir geleneğimiz de var. Programların tam ortasında bir müzik arası veriyoruz. Sizle de konuştum, gerçi de bunun nasıl yapalım sizin tercihinizdedir bu arayı.
0: Evet, yani ikimiz de aynı fikirdeyiz aslında. Belki bir dakikalık bir sessizlik e, maalesef depremde kaybettiklerimiz için ve zarar görmüş kişiler için e, bir dakikalık bir sessizlik olacaktır tercihim benimde.
2: Evet, Sakat muhabbet programına devam ediyoruz. Konumuz ekin alan kuş, Ekim Beyle. Depremde sakatların ve o sırada sakat kalanların durumunu aslında konuşuyoruz. Sakat muhabbetin de Ekin Bey'siz de belirtmiştim. Amacı sakat kelimesinin olumsuz anlamını iyi döndürmek. Hatta bizim bir uh -huh. sloganımız da var. Sağlamcı zihniyete kör topal muhalefet şiariyle yola çıktık biz. Ve bu deprem de olsa ne olursa olsun bunun sürmesini istiyorum ben. Genel bir algı var. Geçenlerde görmüştüm. Motokuryeler paylaşıyordu bunu. Ya işte motokuryeyiz, kaza yapma ihtimalimiz var, ölsek bir şey değil de sakat kalmayalım. Ya bu o kadar yaygın bir şey ki. Şimdi deprem sırasında da umarım olmaz ama yine çok büyük sayıda insan sakat kalacak. Ve onlara aslında bu durumun hayatın sonu olmadığını, sakatlığın hayatta yeni bir durum, yeni bir koşul. Yani para kazandınız, ev aldınız, evden gittiniz, ifas ettiniz gibi bir durum. Bana öyle geliyor. Ben de sakat bir birey olduğum için bunu rahat rahat söyleyebiliyorum. Buna dair siz deprem sırasında sakat kalan insanların bununla intibak etme sürecine, buna ne bileyim, buna alışma sürecine siz de az önce dediniz. İlk şey günlük rutine geri dönülmesi dediniz zaten tarif ederken travmayla ilgili şeyi de. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii uzuv
0: kaybı, işlev kaybı aslında yaz süreciyle çok benzer bir süreçtir. Yaz sürecinin dört ana evresi vardır bizim bildiğimiz. Ama bunu açıklamadan önce şunu, şu noktaya bir değinmek istiyorum. Yani söylediğiniz şeyler çok doğru. Maalesef bizim toplumda bir bilgisizlik var. Bunu da belki programın ilerleyen bölümünde de konuşuruz zaten farkındalığın arttırılması olarak. Şimdi yaz süreci ve uzu veya işlev kaybı sürecinin dört ana evresinden birincisi şok evresidir. Yani bu bir birkaç saat sürebilir veya birkaç gün sürebilir. Kişi tabii yaşadığı olayı anlamlandıramaz. Burada bir şok halindedir. İkinci evresi inkar. İnkar kısmı üç hafta yaklaşık iki ay, üç hafta arası, iki buçuk ay arası sürebilir. Kişi inkar eğilimindedir, bazı kaçınmalar olabilir bu süreç, bu süreç içerisinde bazı şeyler yapmaktan kaçınır veya daha dediğim gibi olayları, yaşanan şeyleri inkar etme eğilimindedir. Üçüncü basamakta depresyon ve öfkeyi görürüz biz. Bunlar tabii dediğim gibi dört ana başlık ama bu çoğaltılabilir. Depresyon ve öfke başlığında hayattaki değişiklikleri görme, tecrübe etme, günlük zorluklar ve gelecek korkularıyla yüzleşmeye başlar ve bunları Gerekirse tecrübe eder, bazen hayal eder gelecek korkuları olur. Genellikten kişiler de zaten bu evrede terapilere veya işte psikiyatrik tedavilere başlarlar. Kaygı, çaresizlik, hisyati, içe dön dönüklük veya dışa dönük öfke patlamaları, içe veya dışa dönük öfke patlamaları, sosyal olarak bir izolasyon bu evrede çok sık karşılaştığımız duygusal durumlardır. Bundan sonraki evremiz ise kabul evresi. Aslında bu dediğiniz noktada önemli, çok önemli bir noktada bu. Bu noktada artık kişiler yeni vücut formunu tanımaya, anlamaya başlar ve kabul etmeye başlar. Bundan da birlikte bu yeni vücut formuyla neler yapabileceğini öğrenir ve neler yapabileceğini tecrübe eder. Şimdi biz ilk başta inkar dedik, kaçınma dedik. Sonra depresyon, öfken kısmında dedik ki, Buradaki bazı zorluklardan işte korkuyla yüzleşme derken son evrede dördüncü evremizde kabul evresi başlıyor. Ve burada da yeni şeyleri bir yeni bir şekilde öğrenebildiğini, tecrübe edebildiğini, yapabildiğini öğrenmeye başlıyor kişi. Burada biraz önce de söylediğimiz gibi travmalarda günlük hayattaki işlevsellik çok azalıyor. Ama bu kabul süreciyle beraber mesela işlevsellik arttığı için otomatikman travmanın etkisi de birazcık azalmaya başlıyor. Tabii ki bu sadece rehabilitasyon süreci dediğimiz sürecin sadece fiziksel veya sadece psikolojik olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence bunun da altını çizelim burada. Çok kapsayıcı bir yaklaşımın olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu kişileri işte bedene, yeni beden formun olan kişileri değil de çevresini de bilinçlendirmek çok önemli. O kişilere eğitim vermek çok önemli. Bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının çok önemli olduğunu
2: düşünüyorum. Şimdi siz demin anlattınız. Kendiniz bu tip durumlarla işkence ile falan çalıştığınızı Hı. şimdi Maraş Depremi beni okut bir durumda ama eskiden deneyimleriniz, okuduklarınız bildikleriniz vardır. Güzel, Hı. iyi örnek anlamında yani bir büyük felaket yaşanmış ve sonrasında şunlar şunlar olmuş gibi örnek vereceğiniz ve olumlu örnek diye sayabileceğiniz bir durum var mı? Ona dair ne yapmışlar? Burada ne yapılabilir gibi bir şey sorsam size şimdi aklıma geldi o yüzden ama ne dersiniz? Şimdi ya bu
0: burada şunu söyleyebilirim. Tabii ki o zamanlar ben 99 depreminde yaşamış biriyim. O zamanlar hiç bilinmiyordu. Ne işte deprem biliniyordu, ne depremden sonra ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, nasıl davranılacağı çok bilinmiyordu diyeyim. E şimdi çok daha eğitimli arkadaşlar var. Çok daha fazla kişiye ulaşıldı. Dernekler var bundan ilgili. Dernekler büyük bir te daha tecrübelendi. Büyük bir bilgi ka ve kaynağı var bu derneklerin. Onlar eğitimler veriyorlar. Bence bu çok kıymetli. Burada zaten herhalde... Yani yurt dışındaki örneklerle aramızdaki en büyük fark şey oluyor bu, eğitim oluyor bu noktalarda. Biz sadece eğitimi bir kişiye değil, bir çevreye vermemiz gerektiğini öncelikle anlamamız lazım. Önce kişinin şey, yakın çevresine daha sonra da genele yaymamız lazım bu eğitimi.
2: Şimdi dernek deyince ben, tabii çok fazla vardır benim bildiklerim İstanbul Borusu Engelliler Merkezi, Sürekli paylaşmak için sıradan işte engellerde ne yapılır? Engelli, tek tek engelli hı. bölümleri olarak işitme engelli, görme engelli, nöroçeşitli ortalık diye saymışlar. Bir de çeşitliler içinde afet otizm dayanışma ağı kuruldu. Merhaba, hı hı. stektorum var, ceviz otizm var, başka derneklerde var. Yani bu tür çalışmalar var. Ereşilebilir her şeyi söylemiştim zaten başında. Onlarla çalışıyor. Daha çok şey çalışıyordur bunun ilgili. Daha ilk haftasındayız, 8. gündeyiz bugün... Ama öğreneceğiz diyoruz, yaşayacağız diyoruz. Bilmiyorum ders alıyoruzdur illaki de hep yaşadığımız anda bir şok oluyor. Çok sağ olun ekil alan kuştu bugün hı hı. konuğumuz. 6 Şubat Maraş depremiyle ilgili depremde sakat kalan ve yakalananlar ve sakatlığı orada başlayan vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza, halkımızdan insanlara ne yapılabilir? Psikoloji kanalında konusunu konuştuk. Son olarak neler söylemek istersiniz Ekin Hocam? Ben şunu söylemek
0: isterim. Az önce sorduğunuz soruyla da çok alakalı. Yani işte bizde kalıplaşmış bir söz vardı. Ben o niyetle yapmadım, ben o niyetle söylemedim diye. Biz biraz ben odaklı, biz kendimiz odaklı yaşadığımızdan dolayı yani. Karşıdaki kişide nasıl bir etki bıraktığımıza pek dikkat etmiyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün sayılarına bakabilirsek 1.2 milyar kişinin bedenen engeli oldu. Söyleniyor ki dünya nüfusunun 8'e birinden neredeyse 8'de birinden fazlası.
2: Sakat aktivistleri %15'i biz diye bir sloganları da var. We are 15% diye bir şeyleri var zaten onu söyleyeyim burada. Aslında yani bu sorunun cevabının bir kısmını ilk soruda söylemiştim ben. Hani Orada da
0: bedenen engelli olan bireylerin dışlanma korkusundan da bahsetmiştik. Nelere yol açtığından bahsetmiştik. Şimdi burada altını çizmemiz gereken Olaylar farkındalık ve dahiliyet. Farkındalığı kimler veriyor? Bu eğitimleri, bu farkındalık eğitimlerini sivil toplum kuruluşları veriyor. İşte üniversiteler veriyor, belediyeler veriyor. Düzenli eğitimler. Az önce siz de söylediniz ya hani 17 Ağustos'ta başlayıp da hala daha devam ediyor. Düzenli bilinçlendirmeler, eğitimler, bedenen... Engelli olan arkadaşların önce kendisine sonra yakın çevresine verilmesi lazım. Bu eğitimlerin içinde psikolojikasyon dediğimiz eğitimler olması lazım. Fiziksel eğitimler olması lazım. Haklara erişim olması lazım. kapsayıcı olması lazım. Tahiliyet çok önemli. Sosyal hayat ve iş hayatına katılımın teşvik edilmesi lazım. Dayanışma bu noktalarda çok önemlidir. Yani bu doğal afetlerin insan eliyle yapılanlardan farkı olarak en önemli şey biri vahşetken insan eliyle yapılan genel doğal afetlerde biz genellikle bu bir aradalık duygusunu hissederiz. Herkes birbirine yardım etsin, etmeye çalışır. Dayanışma duygusunu hissederiz. Bu dayanışmanın sürdürülebilir olması çok kıymetli. Sosyal hizmetler maalesef yani Türkiye'de niye ise pek bilinmiyor. E, sosyal hizmetlere erişim, bunun daha kolaylaşması, daha çok tanıtılması gerekiyor. De, ama devlet kanalıyla ama sivil toplum kuruluşlarla terapilere erişim. Herkesin hakkıdır da terapiye erişim.
2: Çok sağ olun. Bir o... siz başladınız ya. Bizi ulaşın biz destekleriz. Nasıl ulaşacaklar Tabii. size? Onu da bir de seni verelim. Hı.
0: Sonda da şöyle ulaşabilirsiniz. Bana e-mail adresimi verebilirim. ekin.terapi.gmail.com'dan mail atabilirler, ulaşabilirler. Onun dışında Türk Psikologlar Derneği'nin sayfasını takip edebilirler. Orada da arkadaşlarım organize oluyorlar. E bunları önerebilirim. Korto psikolojide çalışıyorum şu anda. Dilerlerse korto psikolojinin numarasından da bana ulaşabilirler. E LinkedIn kullanıyorum arada. Yani ona da her gün bakıyorum. Özellikle bu dönemlerde her gün bakıyorum. Varsa soruları arkadaşların
2: hiç çekinmesin.
0: Elimden geldiğince yardım etmekte
2: onur duyarım. Yani. Çok çok sağ olun. Ekin alan kuştu konuğumuz. Tabi Bilge Hocamızı da bir daha teşekkür edeyim ben ve Bilge Hocamızı'na ulaşmış <gülüyor> ayı Gülçin Erdiş'e de. Çünkü bu dayanışma her şeyde oluyor. Sadece deprem bölgesine gitmek değil, aramızdaki bu konuşma, şeyi bile konuşmadık aklımda da vardı. Bu üniversiteler tatil edilmiş. Onun başka bir <gülüyor> travma boyutu var. Yani çok şey var yani insanlar birbiriyle konuşa konuşa aslında sağaltılabilir Bir sürü de psikologun, <gülüyor> eğitimcinin de tweetlerini okuyorum yapmayın, yapmayın diye bu bambaşka bir boyutu konuşsak bitiremeyiz ama süremizde kısıtlı 20-25 dakikalık süremiz var. Bütün ülkemizde ulusumuza geçmiş olsun diyorum. Tabi Suriye'ye ayağı da var orada da bir sürü insan hayatını kaybetti. Onları da anmadan geçmeyelim. Sakat Muhabbet'in yeni bölümünde buluşmak üzere. Tekrar başımız sağ olsun geçmiş olsun. Ama umut etmeye, yaşamaya, direnmeye devam edelim diyorum ben. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.